0: Eh, estamos bendecidos de poder compartir con ustedes en esta mañana eh, El Pastor Recinos está en nuestra iglesia allá en el norte, hicimos un cambio Y creo que vamos a estar haciendo esta dinámica a lo largo de todo el año Para poder compartir eh, con ambas congregaciones, amén Quiero aprovechar rápidamente el tiempo Y quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Joel Capítulo 2 Estaremos leyendo del verso 15 hasta el verso 17. Eh, por varios días el Señor ha puesto esta carga en mi corazón. La semana pasada hablamos un poco sobre esto en el Campos del Norte, aunque usamos otro pasaje. Hoy estaremos usando el pasaje de Joel, pero siempre con la misma mirada, porque creo que algo el Señor nos quiere hablar en estos días. Eh, eh, tiene que ver con lo que Dios está sintiendo en el corazón por su iglesia, por la humanidad y por cada uno de nosotros, amén Joel capítulo 2, versículo 15 ¿lo tienen? dice la palabra del Señor Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno convocad asamblea reunid al pueblo santificad la reunión ¿noten lo que dice? procuren que estas reuniones sean reuniones santas ¿sí? Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová Y digan perdona oh Jehová a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad Para que las naciones se enseñoren de ella ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Digan conmigo santidad que duele. Una vez más, santidad que duele. Es el tema para esta mañana. Padre, estamos delante de ti. Espíritu Santo, tu palabra es viva y eficaz hemos podido sentir ese mover glorioso de tu espíritu mientras te hemos adorado Señor hoy ruego que prepare los corazones prepara oh Dios cada vida que esta palabra no regrese atrás vacía Señor, háblanos desde tu corazón, oh Dios ayúdanos a entender y a sentir un poco lo que tú sientes por nosotros, oh Dios pedimos que toda distracción sea quitada y que tú seas Señor tomando el primado en medio de tu pueblo, tú seas tomando ese lugar, oh Dios de importancia en medio nuestro, en el nombre de Jesús te adoramos, amén y amén. Pueden sentarse, Quiero hablarles del de dolor divino que debe manifestarse en todos aquellos que servimos a Dios Este no es un dolor que se provoca por una ofensa, no es un dolor que viene cuando hay un malestar físico Este es un dolor divino, algo que se nos imparte desde el cielo Y me sentí motivado a hablar de esto porque Dios ha comenzado a impartir esa clase de dolor sobre mi vida me he comenzado a dar cuenta de que la iglesia no tiene problema para abrir el corazón y sentir y disfrutar la paz de Dios. Todos nosotros no hacemos resistencia a poder tener esa experiencia de disfrutar el gozo del Señor porque es hermoso. Nadie se resiste a, a, a un milagro de sanidad porque es glorioso ese milagro Pero hay muy pocos corazones que pueden decirle a Dios Así como yo recibo tu paz, así como yo recibo tu gozo Si tú Señor quisieras compartir conmigo un poco del dolor que hay en tu corazón Mi corazón está dispuesto ¿Cuántos quieren llorar con Dios, sentir lo que Dios siente y compadecerse por la humanidad? De esa clase de dolor quiero compartirles La semana pasada tomamos el pasaje Ahí en Hechos capítulo 17 Donde dice la palabra que el apóstol Pablo Llega a una ciudad muy importante Una ciudad llamada Atenas Y cuando Pablo llega a esta ciudad Donde estaba la crema innata de la sociedad de ese tiempo Ahí estaban los filósofos más importantes Esta ciudad contaba con grandes estructuras Grandes templos y grandes lugares Que impresionaban a cualquier persona Que llegaba a ese lugar Pablo no se dejó impresionar por nada de aquello Sino que dice la Biblia literalmente Que cuando Pablo llegó a ese lugar El alma de Pablo se sintió adolorida y Quiero que lo leamos conmigo Hechos capítulo 17 versículo 16 Dice así Mientras Pablo los esperaba en Atenas le dolió el alma Diga conmigo le dolió el alma y luego dice por qué Le dolió el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos Así que discutía en la sinagoga con los judíos lo leyó Y con los griegos que adoraban a Dios y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban ahí o si a Pablo llegó a esta gran ciudad y sintió ese gran dolor porque estaban todos sumidos en la gran idolatría, y entonces se dio la tarea de hablar con los judíos y los griegos que conocían de Dios, comenzó a cuestionarles: ¿por qué ustedes se han sentido tan confortables en medio de tanta idolatría? ¿Por qué no les da pesar en el corazón? Obviamente estas personas religiosas comenzaron a pelear con Pablo, comenzaron a discutir con él porque para ellos era más importante establecer sus posturas teológicas, eh, defender sus posturas religiosas antes de impactar a su comunidad, antes de impactar a su ciudad. Pero Pablo no estaba interesado en debates teológicos, Pablo estaba sintiendo un dolor en el alma que lo estaba matando. Y Pablo estaba sintiendo en carne propia Lo que el Padre siente cuando ve tanto Pecado, tanta maldad en medio De nosotros, quiero decirle hermanos, que Mientras yo estoy predicando esta palabra Usted en algún momento va a comenzar a sentir Mucha vergüenza porque todos buscamos Un rato feliz, un rato de Prosperidad, todos buscamos lo bonito Lo hermoso de Dios pero hay muy poca gente Que quiera llorar con Dios y decirle Señor yo estoy contigo, lo que tú Sientes por este mundo lo siento yo Quiero ver familias restauradas, quiero Ver gente siendo salvada, quiero ver Cambios en mi ciudad cuántos lo quieren ver lo que estamos Viendo es insoportable ya no se puede tolerar más ayer La semana pasada perdón escuchaba una noticia algo que Sucedió aquí en esta ciudad donde un niño de seis años Había violado a otro niño de cuatro años en el autobús Yendo a su escuela increíble lo que está pasando si eso No le parte el corazón a usted ¿qué es lo que lo va a conmover Usted ya no puede salir con tranquilidad en esta ciudad sin estar viendo sobre sus hombros para ver si hay peligro Es más es recomendable que usted no vaya a poner gasolina en las noches en lugares muy oscuros Porque puede correr peligro de que lo asalten o de pronto hasta le quiten su carro Esta es la realidad que estamos viviendo en un país que es considerado como la superpotencia mundial el pecado está avanzando y el creyente Va detrás de lo que brilla, detrás del Dinero, detrás de las cosas bonitas y le Decimos Señor quiero mi casa nueva ahora Quiero mi carro nuevo ahora pero no Queremos llorar con Dios para que él Comience a cambiar a esa gente mala y Los convierta en sus hijos, en sus hijas Y puedan conocerle a él, cuántos pueden Levantar su mano y decir yo soy voluntario Señor yo estoy contigo Joel invita a todo su pueblo a que sientan la carga, que puedan ver el mal que se avecina y les dice, "Tienen que sentir la urgencia, tienen que ir a implorar el favor de Dios." Y si regresamos allá a Joel capítulo 2, verso 1, voy a estar usando casi todo este pasaje para ver si logro transmitir la idea. Dice en el verso 1, "Toquen trompeta en Sion." Diría, "Toquen trompeta en faro de luz." Den la voz de alarma en mi monte santo. Esta es una casa santa, una asamblea santa, un lugar de reunión. Dice: Den voz de alarma. Tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor. En realidad, ya está cerca. ¿Cuántos esperan la venida del Señor, hermanos? Él viene pronto por nosotros. Esta tarde Él puede aparecer. La próxima semana Él puede aparecer. Él está a las puertas. La pregunta es: ¿cuántos perciben que esto es una verdad? Sigue diciendo Joel también todos los habitantes del país pues ya viene el Señor en realidad él ya está cerca Verso 2 día de tinieblas y oscuridad día de nubes y de densos nubarrones como la aurora que se extiende sobre los montes Así avanza un pueblo fuerte y numeroso un pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad ni lo habrá en las generaciones futuras Brinquemos al versículo 10 ante este ejército tiembla la tierra y se estremece el cielo El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas dejarán de brillar Verso 11 Trena la voz del Señor al frente de su ejército Son enumerables sus tropas poderosas los que ejecutan su palabra El día del Señor es grande y terrible ¿Quién lo podrá resistir? Verso 12 Si aparece en la pantalla léalo conmigo Dice así Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón y dice de qué forma. ¿Lo está viendo ahí? Con ayuno, con llantos y lamentos. Y si no le quedó claro, verso 13, rasguen el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso, ¿usted lo puede creer? Él es compasivo, lento para la ira y lleno de amor Él cambia de parecer y no castiga Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer Y deje tras una bendición Las ofrendas de cereales y las libaciones Son del Señor tu Dios En otras palabras esto es urgente Esto no es para mañana, es para hoy Necesitamos volvernos a Él Y necesitamos hacerlo con un corazón adolorido Con un corazón sensible a lo que está a punto de pasar sobre esta tierra y sobre esta humanidad Hay unas preguntas importantes que quisiera hacerse mientras usted reflexiona ¿Cuántos, pidieran, ¿Cuántos pudieran pedirle al Señor en esta mañana que los bautice con ese dolor divino Para sentir un poco lo que Él siente? ¿Cuántos lo quieren? ¿Qué pasaría si comenzáramos a sentir hoy lo que Dios siente? ¿Qué sucedería si nuestras oraciones fueran oraciones cargadas de angustia, cargadas de dolor y comenzáramos a ver la realidad hermanos? Tenemos mucha gente que todavía no conoce del Señor, tenemos familiares que si mueren hoy van a abrir sus ojos. En la condenación eterna Y debe ser una urgencia para nosotros Orar por ellos, pelear en oración por ellos Rogar que Dios derrame su misericordia sobre ellos Que si es a través de nosotros Pues que la palabra les llegue Pero si no que Dios ponga a alguien en sus trabajos Que alguien en una gasolinera les hable de Cristo Que sea tal vez en la escuela Pero donde quiera que sea Que a alguien les hable de que hay esperanza en Dios Debe ser nuestra oración la iglesia debe aprender a sentir empatía con Dios, porque si Él lleva nuestras cargas y Él las recibe gustosamente, ¿por qué yo no estoy dispuesto a llevar las cargas de Dios? ¿Cuántos las quieren? Quiero mostrarles en los próximos minutos, según lo que escribe este profeta, lo que puede suceder si nosotros abrazamos y disfrutamos ese dolor divino. ¿Están listos? ¿Qué pasa cuando lloramos con Dios? Diga conmigo Dios se compadece de los Que lloran con un dolor santo eso es lo Primero que va a pasar si yo comienzo a Sentir empatía con Dios y abrazar lo que Él siente dice el verso 18 entonces el Señor se compadecerá diga conmigo él se Compadecerá Él se compadecerá de su pueblo y guardará Celosamente el honor de su tierra esta declaración no es única en la Biblia. No solo a Joel se le reveló. Cristo cuando comienza a predicar. En ese famoso sermón del monte. Cristo dice el mismo concepto. Pero en diferentes palabras. Y cuando leemos ahí en Mateo capítulo 5. Versículo 4. Y leemos lo siguiente. Dice bienaventurados los que lloran. Porque ellos recibirán consolación. ¿Cuántos han llorado en su presencia? Saben. ¿Qué es lo bonito de llorar en la presencia de Dios no sé si le ha pasado a usted pero a mí me pasa siempre que me quedo llorando y cuando estoy llorando en su presencia hay una mano tierna y hermosa que viene a jugar mis lágrimas y a decirme aquí estoy contigo y Él comienza a acariciarme comienza a confortarme y todo cambia a mi alrededor porque puedo sentir en carne propia lo que es la consolación divina si usted recibe o abraza el dolor divino, también va a abrazar o va a sentir el abrazo de esa mano maravillosa, esa mano amorosa. Juan describe en Apocalipsis cuando está viendo la revelación y está escribiendo, él describe de una forma muy literal lo que pasa cuando lloramos en la presencia de Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículo 17, eh, dice lo siguiente, porque el Cordero que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y luego dice y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos diga conmigo toda lágrima ninguna lágrima se pierde cuando estamos en la presencia de Dios Dios considera cada una de ellas él las toma, las enjuga y las guarda Porque son una ofrenda para Él Él disfruta, Él se siente satisfecho Al ver un pueblo quebrantado en su presencia Porque eso le permite entrar, acercarse y consolarles Apocalipsis capítulo 21 versículo 3 dice Oí una gran voz en el cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres Él morará en ellos y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos como su Dios Verso 4 Enjugará Dios día conmigo toda lágrima, toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron hasta que no se cumpla esta profecía Dios nos invita hoy en este tiempo en esta temporada a llorar en su presencia, a ventilar nuestras emociones quebrantados en la presencia del Señor Y hay muchos ejemplos que pudiéramos tomar en esta mañana de cómo aquellos que lloraron en la presencia de Dios Recibieron consolación y recibieron un trato muy especial, un trato muy cercano de Dios para con ellos Un día el profeta Isaías llegó a la casa del rey Ezequías y le dijo dice Dios que pongas tu casa en orden porque te vas a morir Ninguno de nosotros quisiéramos recibir esa noticia porque cuando los profetas del Antiguo Testamento hablaban y cuando decían así dice el Señor ellos ponían a temblar naciones enteras los reyes temblaban así es que el profeta viene con la noticia y le dice te vas a morir y Ezequías hace lo que cualquiera de nosotros haríamos todavía no alcanzó a salir el profeta de la casa. Y ya este Rey, este hombre poderoso Estaba viendo a la pared con un Llanto y con un clamor Diciéndole Señor recuérdate Que yo te he sido fiel, yo te he servido Señor tan, tan pronto Me vas a recoger así como si Nada me vas a quitar la vida y mientras Él está orando con angustia Dios le dice al oído del profeta eh, 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 Isaías regrésate Y dile que he escuchado Su oración, que he visto sus lágrimas Que le voy a extender la vida por 15 años más porque hay Consolación para aquellos que lloran, aquellos que piden, aquellos que claman en la presencia del Señor Aleluya una de las peores mentiras que podemos creerle al enemigo Es que cuando estamos llorando Dios se olvida de nosotros Que Él está distante o que él, él, él es indiferente Nunca crea esa mentira hermanos Jesús llora con los que lloran Él toma cada una de nuestras lágrimas Y Él dice aquí estoy contigo hijo mío es Esta prueba, este problema no te va a matar Yo te voy a sostener con mi mano poderosa Y vas a salir victorioso, vas a salir renovado Vas a salir mejor que antes porque estoy contigo Alaba y bendiga ese Dios maravilloso aleluya Ana había pasado muchos años en desgracia, en miseria porque su vientre estaba cerrado No había forma, había ido a los médicos tal vez Le habían hablado de remedios para poder eh, de alguna manera tener un vientre fértil Pero nada funcionaba hasta que esta mujer cuando fue al lugar de reunión Cuando fue ahí a, a, al templo ella comenzó a llorar y lloró tanto que se quedó postrada Que hasta parecía que había tomado se quedó desvanecida ahí. Y cuando queda, después de llorar, la mano de Dios vino sobre ella. La tocó, la consoló, pero también destapó su vientre para que esta mujer pudiera tener no un hijo, muchos más. Mira hermano, cuando Dios se acerca y comienza a acariciarnos, cuando Él comienza a mostrarnos su amor, todo cambia. Y entonces podemos decir, vale la pena. Sentir dolor con Dios Porque Él nos va a consolar Yo donde quiera que veo hermanos Puedo ver la angustia que Dios siente No solo por la humanidad Por la iglesia en general Nos hemos vuelto un pueblo muy ambicioso Muy avaricioso Y solamente como que queremos recibir Lo bonito de Dios Lo que no nos gusta lo rechazamos Muchos hasta amenazan, se atreven a amenazar a Dios Diciéndole Señor y si no viene mi milagro en estos días No voy a ir a la iglesia como que si Dios dejaría de ser Dios Si no viniéramos nosotros a la iglesia Él no va a cambiar, su esencia es la misma Él no pierde su poder, nos conviene a nosotros Vivir aliados y conectados con Él Y no tratar de negociar con Él porque Dios Será siempre el mismo Dios nunca estará más cerca de nosotros Como cuando estemos quebrantados en su presencia haga conmigo esta oración y diga en alta voz Dios mío dame un dolor santo para llorar contigo Segundo en este pasaje de Joel encontramos las bendiciones que se desatan que se sueltan cuando lloramos ante Dios frente a estas necesidades Dios envía toda clase de bendición sobre los que se duelen en su presencia y quiero que leamos el versículo 19 de ahí de Joel 2 dice así el Señor responderá miren les envío grano vino nuevo y aceite de oliva suficiente para hacer sus necesidades en esta época nos gustaría que ahí dijera Huevos de gallina baratos Por lo caro que están ¿no? Pero en aquel tiempo era el grano El vino y el aceite de oliva Las hermanas dirían Pastor agréguele ahí la carne de pollo La carne de res, el papel del baño Todo está caro no Mi esposa llega Después de ir a la compra y me dice Gasté 200 dólares y no traje nada Le dije te robaron, te asaltaron Entonces si fuiste con 200 dólares Y si no trajiste nada hay que buscar quién te asaltó pero es una expresión por lo caro que está Amén, familias de, de cinco o seis miembros Ahora se la están viendo difícil Porque todo está caro Usted va a Sam's a comprar algo ahí básico Y después tiene que ir al supermercado A comprar la carne y a otro lugar Tiene que andar rebuscando Y a veces lo que ahorra en precios de los productos Lo termina gastando en gasolina Así es que no es mucho el ahorro que tenemos Dice aquí el Señor responderá yo les envío grano y vino nuevo y aceite de olivo suficiente, diga conmigo suficiente, para satisfacer sus necesidades y ya no serán objeto de burla entre las naciones vecinas. Mire, muchas veces la escasez, creo que la mayoría de las veces la escasez es producto de nuestra mala administración, de las malas decisiones que tomamos, pero no siempre es así. A veces la escasez en una familia puede ser producto del ataque directo del enemigo Eso le pasó a Job Él no padeció necesidad porque no haya sido un buen administrador El hombre tenía recursos Tenía muchas, muchas cosas acumuladas Siendo un hombre rico en su época Pero a él le vino un ataque directo del enemigo Y de la noche a la mañana se quedó en la calle Cuando entendemos eso podemos darnos cuenta De que usted puede ser un excelente administrador Pero hay cosas que no están en su control Usted puede enfermar y perder sus ahorros en una semana Y todavía quedarse endeudado para muchos años después Esa es la realidad de la vida Sabe que las serpientes antes de tragarse a su presa Primero tienen que ahogar y matar a ese animal Ya sea un ratón o un gato Dependiendo qué tan grande sea la serpiente Ellos enrollan su cuerpo y asfixian Ahogan a la presa y después se la tragan Satanás es así y sabe que cuando tenemos problemas económicos Uno siente la presión Siente que no, no puede uno respirar Siente que se ahoga ¿A alguien le ha pasado? O usted es puro empresario acá con cuentas llenas Que ha invertido en euros, en pesos, en bitcoin En todo lo que se ofrece afuera ¿no? Pero alguien de los que está acá se identifica conmigo Que ha llegado al fin de mes y la cosa no está muy bien Y usted siente que ni, ni puede respirar eso es lo que pasa con las finanzas, cuando no están bien uno puede sentirse ahogado Y a veces en ese proceso, escúcheme bien, lo que buscamos es recursos materiales Buscamos una solución física, buscamos ir a buscar un segundo o tercer trabajo Buscamos las horas extras y se nos olvida que lo que más funciona Cuando uno está apretado económicamente ¿Qué pasó aquí? Darle rienda suelta a nuestras emociones En presencia de Dios Y orar y decirle Señor Creo que no me va a alcanzar pero yo estoy en tus manos Si puedes hacer un milagro Señor será bienvenido Pero aquí estoy, te soy honesto Estoy batallando pero me han dicho Que tú eres un Dios de provisión Y he leído en tu palabra que tú provees Así es que hoy te ofrendo mis lágrimas Señor Si te puedes servir y todo aquel que llora en su presencia verá un milagro, porque Dios se compadece, aleluya. Dios es maravilloso. Satanás es ladrón, él viene a hurtar, a robar todo lo que Dios nos ha dado. Todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, él quiere robarlo, no porque le sirva, porque lo necesite, simplemente por hacernos la vida imposible. Si yo tengo un ahorrito por ahí o si tengo mi casa y la llego a perder, esa casa no le va a servir a Satanás. Pero ya hizo una obra, él ya atacó espiritualmente y va a provocar en mí mucho cuestionamiento. Y posiblemente si no estoy bien agarrado me puedo alejar del Señor. Eso es lo que Satanás hace siempre. Pero Dios se le interpone y en aquellos que claman, que gimen y le oran al Señor pueden ver milagros de provisión. Versículo 20, quiero usar mucho la palabra para, para ver si le hace sentido a usted Verso 20 Dice expulsaré a esos ejércitos que vienen del norte Los enviaré a tierra árida y desolada Los que van a la vanguardia serán arrojados al mar muerto Y los de la retaguardia al mediterráneo El hedor de sus cuerpos en descomposición Se elevará sobre la tierra Realmente el Señor ha hecho cosas Grand. Esa parte me interesa que usted la, la, la declare conmigo Diga el Señor ha hecho Es cuestión del pasado El Señor ha hecho cosas grandes Entonces cuando yo creo esta verdad El verso 21 tiene más sentido Dice no tengan miedo pueblo mío Si la casillera de huevos llegara a 100 dólares No tenga miedo pueblo mío No se asuste Ah ya se asustaron algunos tienen fe para creer, solo que llega a 99, ya en 100 se les va la fe. Aún si llegasen a costar mil dólares, no tengan miedo, porque su vida está en las manos de Dios. Él nos sostiene, Él nos provee, Él nos alimenta. Aleluya, Él cuida de nosotros. ¿Qué pasa cuando perdemos el miedo a lo que nos rodea? Dice: Alégrate ahora y regocíjate, porque el Señor ha hecho, diga conmigo en el pasado, Él ha hecho cosas grandes. No teman animales del campo que pronto eh, Porque pronto los pastos del desierto Recobrarán su verdor, los árboles Volverán a colmarse de fruto, las higueras Y las vidas, las vidas se llenarán una vez Más, lo cree, mire eh, yo miraba, eh, leía esto y Me quedaba impresionado, Dios nunca hace Milagros de emergencia, nunca usted va a Esperar que Dios llegue a un problema con Nosotros y decir a ver cómo le hago para ayudar al pastor Pablo Porque creo que ahora sí se la, se la está viendo difícil Nunca Él primero crea los recursos Y los tiene listos Disponibles para que cuando él llegue Ese tiempo de crisis Solo soltarlos ¿Me escuchó? Toda provisión, toda bendición que necesitamos hoy Ya fue creado en Dios Es cuestión solamente de que se suelte Y que llegue a nosotros ¿Y sabe cómo se suelta eso? Orando Clamando, llorando en su presencia Diciéndole Señor no puedo más Podrías hacer algo por mí Y Él dice yo soy el creador del cielo y de la tierra En mi mano está todos los recursos No hay límite para ti ni para mí Porque tenemos todo a nuestra disposición Entonces comenzamos a adorarle, exaltarle Y el temor se va Dios es el Dios hermanos que se anticipa Y antes de que venga la calamidad Primero trae la abundancia se, la, se lo quiero poner así en, en un ejemplo Muy sencillo, han leído la historia De José en Egipto El sueño que tuvo Faraón de lo que iba a pasar a Egipto y es, todas las naciones de ese tiempo ¿Cómo comienza La trama de esta historia? Dios no comienza mostrando La hambruna que vendría Dios comienza mostrando siete años De prosperidad Después de los siete años de prosperidad Vendrían los siete años De hambre Diga conmigo, Dios primero crea la prosperidad y luego permite que pasemos por hambre. ¿Me escuchó? Porque si ya está creada la prosperidad, cuando yo llegue al tiempo de hambre, ya Dios me ha dado mi provisión. El problema es que usted se la coma antes de tiempo y que no sea un buen administrador. Ese es otro problema. Pero Dios siempre, hermanos, activa sus recursos antes de que nosotros... Lo necesitemos los seres humanos cuando Vemos la escasez buscamos cómo resolver el Problema corremos de un lugar a otro y Dios Nos dice yo lo puedo resolver por ti si me das la oportunidad no dejes de venir a la Iglesia cuando tu situación económica se Ponga difícil es cuando más debes de venir no dejes de servir en este ministerio Siéndote a otro lugar, otra ciudad, otro país Porque estás detrás del dólar o de cualquier otra moneda Sigue sirviendo al Señor A hechas raíces en el lugar donde Dios te puso para servir Y Él se encargará del resto Yo lo he visto en mi vida personal Y usted también lo puede ver en su vida Les di el ejemplo de, de José ¿Han escuchado ustedes la historia donde Dios le pidió a su amigo Abraham Sacrificar a su hijo? ¿La han escuchado? Ni siquiera me imagino que le dijo a Sara lo que iba a hacer Solo se despidió de ella, le dijo al rato venimos Y cuando usted lee detenidamente Ahí en Génesis 22, eh, capítulo 22, verso 13 Encontramos el mismo principio La prosperidad anticipándose a la necesidad Dice el verso 13 Entonces Abraham levantó los ojos O sea, él estaba, quiero que ustedes lo visualicen Él está con lágrimas en los ojos posiblemente A punto de matar al hijo de la promesa lo tiene ahí. Y él no puede ver, no tiene ojos para otra parte más que para el altar donde él va a matar a su hijo. Con el cuchillo en mano él está ahí llorando. Y dice, entonces levantó los ojos cuando Dios le habló y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. ¿Por qué no lo vio antes y ahí estaba? No apareció de último momento cuando Abraham llegó a levantar ese altar Ya ese animal estaba ahí pero no lo había visto porque estaba sumido en su propio dolor Cuando él levanta los ojos dice que lo vio y tomó ese carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada En lugar de su hijo verso 14 entonces Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, Que significa el Señor proveerá y hasta el día de hoy la gente todavía es, usa ese nombre como proverbio En el monte del Señor será provisto Leíamos al principio en Joel Convoquen asamblea en mi monte santo Y aquí vemos que en el monte santo de Dios hay provisión ¿Me escuchó? En el monte santo de Dios hay provisión Las cosas se pueden poner diez veces peor Esto puede ir de mal en peor pero en usted siempre habrá provisión Agárrese de las manos de Dios, camine con Dios No se aflija por otra cosa, preocúpese en agradarle a él Y del resto, él se va a encargar Todo lo que yo necesito ahora ya ha sido creado por Dios de antemano, quiero que regresemos a Joel Versículo 23 del capítulo 2, dice así Alégrense habitantes de Jerusalén Alégrense en el Señor su Dios pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. Si algo Dios sabe hacer es mostrarse fiel cuando estamos en escasez. Volverán las lluvias de otoño así como las de la primavera. El grano volverá a amontonarse en los campos de trillar y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva. El Señor dice les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese ejército destructor En contra de ustedes pero volverán a tener Toda la comida que deseen, lo está leyendo y alabarán al Señor su Dios Que hace milagros para ustedes Nunca más mi pueblo será avergonzado Y entonces sabrán Que yo estoy en medio de mi pueblo Israel Que soy el Señor su Dios Que no hay ninguno otro Nunca más mi pueblo será avergonzado Oye yo aplaudiría fuerte al Señor Y le diría gracias Señor por lo que tú eres Gracias Jesús, gracias Gracias Jesús, gracias Gracias Señor esta semana, era el jueves, voy a compartir esto porque me llenó de mucha emoción y regresé a casa diciéndole a mi esposa tengo ganas de brincar, de saltar y hacer muchas cosas por lo que Dios hace porque Él es fiel. Mi segunda hija está por graduarse de eh, high school y tiene que entrar a la universidad. Teníamos la primera entrevista con el asesor financiero de la universidad y me comienza a hacer números de cuánto cuesta el tuition y todos los demás fees y yo preguntando y esos tienen que estar ahí Y se puede negociar, son fijos Y cuando me da el total son 40 mil dólares por año Dije yo me muero aquí mejor Y entonces siguió la conversación Y siguió la conversación Dije ¿Cómo le voy a hacer? Son cuatro años por 40 mil dólares 160 mil dólares ¿Qué hago? ¿A quién le pido trabajo? ¿A quién le pido prestado? Pero para no hacerle la historia larga Cuando al final comenzamos a conversar Todo lo que se podía hacer y negociar con ellos Dice básicamente lo que tú tendrías que pagar por año No sería más del 10 o 15 por ciento Y me recordé del Señor Cuando Él me dice tú me das a mí el 10 o 15 ciento Yo me encargo del resto Y comencé a adorar al Señor Comencé a exaltarle Comencé a decir lo que Dios da y provee Mucho más grande, más efectivo que lo que uno pueda hacer Usted se pone a pensar lo que tomaría ahorrar 40 mil dólares por año Para la escuela de sus hijos, eso no es fácil O a lo mejor a usted se le hace fácil Usted dirá pastor yo ahorro 100 mil por año Gloria a Dios usted lo puede hacer No riegue tanto la palabra porque muchos van a querer pedirle favores Manténgalo ahí en secreto Pero donde yo quiero llegar es que Dios siempre va a atravesarse nuestro camino Y antes de que usted llegue a ese tiempo de necesidad Y el Señor habrá hecho el milagro Usted lo único que tiene que hacer cuando esté sumido En esta desesperación dígale Señor abre mis ojos Para ver si está a mi derecha o a mi izquierda Para saber si tengo que ver hacia el frente o hacia atrás Pero el cordero de la provisión ya está ahí listo Señor ¿Lo creen? No voy a sacrificar a mi familia, no voy a matar a ninguno de mis hijos Exponiéndolos a, a vivir una vida de soledad porque estoy trabajando día y noche No, yo prefiero confiar en la provisión de Dios Seguir manteniendo la integridad familiar porque Dios puede hacer las cosas mejor que nosotros Porque lo hace bien, aleluya, alabe y bendiga su santo nombre Diga conmigo Dios es dueño de todo cuando yo me acerco al Dios que es dueño de todo Tengo acceso a todo ¿Escuchó? Si yo estoy cerca del que es dueño de todo Voy a tener acceso a todo Pero para poder estar cerca de Él No solamente en las buenas También en las malas No solamente me voy a acercar Porque me interesa su paz, su gozo, su perdón, su misericordia me voy a acercar con él para decirle Señor yo siento tu carga, siento tu dolor, siento como tú sufres cuando muere una persona todos los días O cuando cientos o miles mueren sin tener esperanza yo siento lo que tú sientes Y voy a dedicar mi tiempo de oración a implorarte con lágrimas que te vuelvas a manifestar una y otra vez lo que se ha estado viendo en algunos lugares o este avivamiento de estos jóvenes en el estado de Quintoque ¿a cuánto les ha dado pesada en el corazón y le han dicho Señor tráelo aquí a faro de luz? o algunos están diciendo no, 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 que no llegue porque con dos horas es más que suficiente el problema es que si llega hay que hacerle frente y hay que estar improvisando, fluyendo la carga tiene que estar ahí ¿sabe por qué? porque Dios desea para entrar al tercer punto que nosotros lloremos no solo pidiendo provisión Pidiendo protección Debemos llorar con angustia Por ver un derramamiento del Espíritu Santo Sobre nuestras casas Sobre nuestros hijos Sobre nuestras hijas Sobre los pastores, pastoras, ministros, sacerdotes Todos los que ministramos para Dios Debemos ser investidos Empapados hoy más que nunca De ese poder que nos capacita Para hacer lo que no podemos hacer En fuerzas humanas y quiero entrar a este tercer paso porque quiero ganarle el tiempo Dice el, el tercer punto Dios derrama de su espíritu en respuesta a un llanto santo Verso 28 entonces después de hacer todas estas cosas Dice derramaré de mi espíritu sobre toda carne Diga conmigo toda carne y ahora lo va a explicar Sobre sus hijos y, y vuestras hijas profetizarán sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes verán visiones. En esos días derramaré de mi espíritu aún sobre los sirvientes. Hombres y mujeres por igual. Y haré maravillosos, maravillosas, eh, maravillas en los cielos y en la tierra. Sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre. Antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Lo cree? Sí. Nunca en la historia se ha dado un derramamiento del Espíritu Santo Sin que antes haya habido una persona, dos personas o un grupo de personas Sembrando con lágrimas para luego ver una cosecha de derramamiento del Espíritu Santo Los grandes movimientos que Dios trae sobre la humanidad Es solamente la respuesta a aquellos que lloran y claman y lo desean Mire, lo leemos esto y, y parece que está muy bonito y nos emocionamos. Pero cuando yo lo hice lo hice personal, este pasaje me puse a pensar y le dije, Señor, no siempre he sentido la urgencia de que mis hijos profeticen, como dice Joel, que pueden profetizar. A veces nos conformamos solo con que lleguen a la iglesia, con que vayan a la escuela dominical. Pero qué hermoso sería, no creen ustedes. Ver a nuestros hijos, Pastor Lester, ver a Vela, a Cami en algún momento siendo usadas por Dios, diciendo papi anoche tuve un sueño, miré a Jesús y me dio este mensaje. No creen ustedes que es algo urgente que necesitamos, pero no lo estamos viendo con urgencia y como no lo vemos con urgencia no oramos por eso. Ahora mi oración tiene que ser Señor que mi hijo el mayor eh, En algún momento tú le permitas profetizar ya sea con un micrófono en mano O tal vez cuando él ministro es instrumento que él cambie la atmósfera Que él cambie el ambiente y que el derramamiento del Espíritu Santo Sea la reacción o la respuesta tuya a la oración nuestra como padres Dice ahí sus hijos e hijas profetizarán y sus jóvenes verán visiones Hoy están viendo otra clase de visión de los jóvenes Visiones que tienen que ver con los juegos que ven, pesadillas por las películas que ven, se levantan soñando con monstruos, con sangre, con crímenes porque eso es lo que están viendo, necesitan ellos regresar a Dios para comenzar a tener visiones celestiales, pero no hay padres que estén llorando por eso, cuánto lo van a comenzar a hacer? Maneliana ver a su hija mayor profetizando Bajo la unción del Espíritu Santo lo recibe Hay que llorar por eso, hay que clamarle a Dios Señor tú lo puedes hacer Yo quiero que tú lo hagas Esa es la mayor urgencia Señor Mire cuando el pecado llega a una casa A una familia o a una ciudad El pecado hace que el espíritu profético se apague Cristo dijo en Marcos 6.4 dice No hay profeta sin honra sino en su propia tierra entre sus parientes y en su casa Eso lo dijo Jesús por causa del pecado Que había en esa ciudad Pero cuando se derrama el Espíritu Santo Ya no ha existido casas Donde ha venido a mover profético. No solamente papá y mamá También los hijos han entrado a profetizar Y cuando hablamos de profetizar No siempre hablamos de, de, de entrar en trance Perder la razón y, y decir Estoy viendo esta visión Profetizar así de simple Lo único que significa es hablar en nombre de Dios si traer un mensaje de parte de Dios Eso es profetizar, prestarle en la boca a Dios Para que le hable a otra persona Y de esa manera yo soy un profeta ¿Cuánto quieren prestarle la boca a Dios Para que hable a través de ustedes? Para que el día de mañana Al usted ver a una persona que está en serios problemas Con el esposo, con la esposa, con los hijos Usted le puede decir ten paz y confianza Que mi Dios es suficiente Él te puede ayudar, usted va a estar profetizando Una palabra de vida que va a levantar a esa gente Pero si usted comienza a decir Mira yo estoy peor que tú He ido a la iglesia y no me funciona He orado y Dios no me contesta Si va a hablar así mejor cállese Porque va a sembrar muerte En el corazón de esa persona Hable palabra de vida De la esperanza a la gente Porque para eso Dios nos tiene En este tiempo Miren lo que pasó cuando vino El Espíritu Santo Ahí en Hechos capítulo 2 Verso 1 dice Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes Y de repente dice Vino, sobre, vino del cielo Un estruendo como de un viento recio Que soplaba el cual llenó toda la casa Diga conmigo llenó toda la casa Ahora diga Señor llena mi casa Llena mi casa Dice llenó toda la casa donde estaban Y obviamente el resto del pasaje Dice que comenzaron a hablar en nuevas lenguas Pedro se levantó, comenzó a profetizar Comenzó a predicar y se ganó muchos miles Y hasta ahí está bonito Lo que me llama la atención Es lo que pasó después de que esta reunión terminó Lo que vino en los días después Y las semanas después porque la Biblia nos habla ya casi al final del libro de Hechos Capítulo 21 verso 8 Nos habla de algo muy interesante y se los quiero leer Hechos capítulo 21 verso 8 Dice así Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos Fuimos a Cesarea Y entrando en casa de Felipe El evangelista Era uno de los siete Pasamos con él Recuérdense que la las exigencias para ser parte de los siete diáconos era que debían ser llenos del Espíritu Santo era una cualidad que necesitaban ellos tener verso 9 este tenía cuatro hijas, doncellas que profetizaban ¿Qué hacían sus hijas las cuatro las cuatro profetizaban en su casa Había un, un mover profético Y mire lo que pasa después Verso 10 Y permaneciendo con nosotros ahí Algunos días Descendió de Judea un profeta Llamado Agabo O sea un profeta más se sumó A estas cuatro muchachas que profetizaban Dice quien viendo a, a, Quien viniendo a vernos Tomó el cinto de Pablo Y atándose los pies y las manos Dijo esto dice el Espíritu Santo Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán y le entregarán en manos de los gentiles. Esto es un cuadro hermosísimo lo que estamos viendo aquí. Felipe salía predicaba y a veces el Espíritu Santo lo arrebataba y lo transportaba de un lugar a otro así en cuestión de segundos y posiblemente él llegaba contando sus testimonios a su esposa a sus hijas y la respuesta la reacción de ellas es que querían y deseaban más de Dios al punto de que Dios las usaba y profetizaban Qué maravilloso esto hermanos Qué glorioso esto que lo que yo siento como pastor, como predicador lo sienta mi esposa Se transmita a mis hijos y que lo que se sienta en un servicio como hoy se pueda sentir en nuestros hogares siempre Aleluya, ¿Cuánto puede sentir la presencia de Dios Esa misma presencia se debe sentir en su casa, en su sala, en el cuarto donde usted duerme Aun cuando se está bañando sus lágrimas tienen que correr El Espíritu Santo tiene que envolver esa casa porque Él es real, Él se quiere mover lo necesitamos hermanos, es una urgencia, aquí en Faro de Luz amamos mucho a nuestros jóvenes, amamos mucho a nuestros hijos Pero no sé, no sé si nosotros como padres estamos sintiendo la urgencia de que ellos conozcan más de Dios Y se llenen más de su presencia, Qué hermoso sería que de pronto vinieran de nuestros jóvenes, Pastor Pablo y nos dijeran Creo que no voy a estudiar en una universidad porque Dios me está mandando al campo misionero. Creo que acabo de terminar mis estudios y tengo una oferta de trabajo de 150 mil dólares anuales. Pero Dios me dice que lo deje todo porque hay almas que ir a salvar. ¡Qué hermoso sería! Y deberíamos desearlo. Deberíamos anhelarlo. Pero no lo van a desear, no lo van a anhelar. Si lo que ellos conocen como iglesia. Es solamente la actitud de un padre de una madre. Que solo tiene tiempo para Dios. El domingo en la mañana. Dos horas. Y todavía llegan tarde. Y se quieren ir temprano. Porque están urgidos. Haciendo una y otra cosa. Eso no va a impactar la vida de nuestros hijos. Pero si usted comienza mañana. Mañana. Hay que darle, hay, hay que poner en práctica Esta palabra, si se, se comienza a levantar Más temprano, aunque sea 10 minutos Y su hijo o su hija que se está arreglando Para ir a la escuela, escucha Un gemido en el cuarto, escucha Un clamor o aquellas que se están conectando Por Zoom y que pueda decir Ah, Mi mamá está orando, las hermanas están Orando, papi ya se fue a la iglesia A orar, que eso se les vaya metiendo En la mente, en el espíritu Y aún en los huesos, de manera que ellos puedan Decir el Dios de mis padres tiene que Ser mi Dios, esa presencia que ellos conocen debe ser la presencia Que yo disfrute Pero no lo vamos a poder ver Si no lloramos con angustia para que Dios Lo haga no sé cómo Poderle explicar yo he sentido una angustia Que me ha estado matando estos días Y le ruego al Señor Padre haz un Milagro con nosotros nos permita Señor que lleguemos al tiempo final Y que muchos de tu iglesia se queden por estar desatendidos, por estar tan aturdidos con tantas cosas y se han olvidado de lo más importante. Nuestras reuniones tienen que ser reuniones donde se manifieste lo que ya hemos vivido durante toda la semana. Usted no va a poder mantenerse firme Queriendo que Dios encienda el fuego A expensas de los hermanos que adoran Y que claman como para decir yo voy a la iglesia Porque siento paz pero después que sale Usted no hace nada por su vida espiritual No se va a poder sostener Esto es de romper, de rasgar el corazón De humillarnos en su presencia Dice entre la entrada y el altar Ministros, pastores Todos los que ministramos Rasguense el corazón y comiencen A llorar para que el Dios del cielo Comience a derramar su gloria sobre esta casa, sobre esta iglesia Sobre este ministerio, sobre todas las familias